0: Verdammt, schreiben mir nicht an.
1: Geht los. Das folgende Programm, das Sie nun hören werden, ist größtenteils improvisiert und schlecht vorbereitet. Mögliche Beleidigungen sind zwar nicht geplant, können jedoch trotzdem vorkommen. Reißen Sie sich zusammen. Es ist nur ein Podcast.
0: Straßen.
1: Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. Werden wir alle sterben, Hank? Ja, wir sterben alle! Sie sind so hässlich, sie könnten glatt ein modernes Kunstwerk sein! Warum denn so Abgefuckter Kackvogel. Baby. Wenn es blutet, können wir es töten. Okay, USA! Tag, ein entscheidender Augenblick, nicht nur für uns hier, für die tausende, aber tausenden spirituell erleuchteten von wir schauen und TV, tv Tag, TV-Schauer bei Nacht und Tag, sondern für die gesamte Podcast-Welt. Es ist Jubiläumszeit, meine Damen und Herren, diejenigen, die noch nicht wissen, was sie werden wollen, wir denken an euch. Hashtag YouTube. Wer hätte damals vor so vielen Monaten überhaupt gedacht, dass Menschen wie wir es zum damaligen Zeitpunkt waren, es jemals so weit bringen würden? Zwei, die allen Widrigkeiten zu trotz das Beste machten aus ihrer Situation. Ein Kriecher und ein Spinner sind doch immer die Gewinner. Und damit willkommen zur Show. Zur Show. Der Jubiläumsausgabe 25 von Wir schauen TV. Noch immer TV-Profis am Tag. TV-Schauer bei Nacht und Tag. Der mit Kacke werfenden Affen. Oder der mit Affen werfenden Kacken. Der Podcasts, meine Damen und Herren. Wie immer live aufgezeichnet aus mehreren Studios. In ganz Deutschland verteilt. In den meisten sitzen wir gar nicht, aber wir haben es. Deswegen lassen wir es laufen. Namaste. Namaste. Was ich bin der ich... very... Ah, die Klappe. Ich bin der very, <lacht> very Podcast, Dennis wird schon an meiner Seite, wie immer, der Mann, der gerne mal dazwischen redet. Der Mann, der nichts nutzt, terminiert. Und deswegen sind unsere Straßen sauber. Er kam aus der Zukunft zurück zu uns, um der Frau das ungeborene Baby aus dem Leib zu schneiden. Das ist das, was Griechen machen. Wir wissen das alle, meine Damen und Herren. Nicht umsonst haben wir sie jetzt da auf diese griechischen Inseln verbannt. Sie müssen dort ihren lieben Bäumen verweilen. Er ist mein und natürlich auch euer lieber Herr Wallandi. Zunächst die Frage, wie geht es dir? Ich weiß, du bist schwerst verletzt.
0: Schwer, schwer. Wir sind alle schwer angeschlagen. Äh, kaputter Rücken, Nacken, alles. Aber an so einem fröhlichen Tag wo wir unser Silberjubiläum zelebrieren mit der 25. Ausgabe mit Terminator 2. Da ist Lob, Lob, Lob heiligt ihn! Jawohl, meine Damen und Herren! Weihrauch und Mürre! Die Himmelsforten öffnen sich... Nee, das war woanders. Ach, es ist nicht herrlich, Dennis. Ich wollte gerade, während du äh, ewig dein Intro gemacht hast... Das kam mir gar nicht so lang vor. Ich habe mich ein bisschen verloren, wie es mir
1: auch... Also manchen schönen Dingen auf dieser Welt Wirst
0: du in, in der Zwischenzeit Sorry. auch wieder irgendwann wieder, genau, gut, wieder schneller reden war für mich jetzt die Frage. Aber gut, alles klar. Ähm,
1: ich gratuliere dir zum Jubiläum. Ich, ich gratuliere dir zum Jubiläum und nochmal zu meiner Art des Sprechens. Ich habe die Wichtigkeit des Moments für mich entdeckt, mein lieber Herr Relali. Das Sein im ist oder das ist im Sein. Den Moment voll auszukosten, ja wie fragil das doch alles ist.
0: Hat das Ganze auch irgendwie einen Hintergrund? Nein. Solange wir überlegen, sage ich nämlich, wenn ihr uns weiter folgen wollt oder beziehungsweise es noch nicht getan habt, dann macht es jetzt am besten auf Twitter unter @wirschauen_tv. auf Facebook könnt ihr unsere Seite natürlich liken, den Podcast abonnieren auf iTunes mit 5 Sternen bewerten. Natürlich wird die Rezension dann auch hier vorgelesen. Außerdem äh, auf Castbox und auf podcast.de für alle Android-User gibt es Wir-Schauen-TV ebenfalls zu sehen. Und ich muss sagen, mit Terminator 2 haben wir einen meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich freue mich sehr drauf. Wir haben ja bei der letzten Ausgabe, ähm, beziehungsweise da, da wollte ich ein kleines Spiel eigentlich spielen, in dem ich den Trailer beschreibe. Und du hast das irgendwie sehr früh erkannt. Ich hatte eigentlich gehofft, dass du ewig brauchen wirst.
1: Und du hast gehofft, dass ich einfach richtig schlecht bin. Alter. Ja,
0: ich hatte echt gehofft, dass du richtig versagst und ja. dass du mich dann irgendwann
1: anschreist.
0: Ist leider nicht so passiert,
1: aber... Ja, ich, hatte, ich hatte einfach Glück, dass ich diese äh, B-Movie-Independent-Filme äh, kenne.
0: B-Movie-Independent-Filme, oh. Terminator ja, Mit, den, 2, mit ja. den relativ unbekannten Schauspielern. Äh, kenne ich einfach. Ja,
1: Karolko, ich von,
0: von Karolko, aber... Bevor wir zum Film kommen, gibt es natürlich noch einiges zu besprechen. Natürlich ja, ich, ich muss vielleicht noch mal
1: kurz was einwerfen, ja. und zwar die Art und Weise, wie ich, ich das sage. Ich lebe im Jetzt und möchte sein. Ist ist für mich wichtig. Du weißt, Valandi, ich äh, bin jetzt wieder im öffentlichen Auge. Vielen Dank. Millionen von Leuten haben es ja im Fernseher miterleben dürfen. Da gratuliere ich. es war eine heiße Stimmung. Ich gratuliere ich bin dir. Bitte, bitte rede mir nicht immer mit rein. Es ist ganz, ganz schlimm, ihr äh, ständig, ihr Aufzeichner. Ihr wisst gar nicht. Ne? Ich bin Live-Mensch, ich hebe mich ab. Aber egal. Aber da ich ja jetzt wieder im, wie soll ich das sagen, im Mittelpunkt der Menschheit <lacht> stehe, ja, äh, durchaus sage, dass mein Licht heller strahlt. Ich bin ja quasi die Sonne neben all den Teelichtern, die der Rest der Menschheit darstellt muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, wie ich spreche und vor allem muss ich es allen recht machen. Und ich habe herausgefunden, mein lieber Herr Balandi, wenn ich dich so nennen darf, hm. dass, wie soll ich das sagen, wir haben viele Weicheier und Lappen auf dieser Welt, die sich so ziemlich wegen allem auf den Schnips getreten fühlen. Und ich möchte vermeiden, dass ich in irgendwelchen Foren mich rechtfertigen sollte, um möglicherweise die halbe Produktion über die Klinge springen lassen muss, nur damit ich gut dastehe. Das ist einfach jetzt der Grund, warum ich so bin. Also wenn es ein bisschen heuchlerisch rüberkommt, dann sage ich, whatever. Äh, Hauptsache, Hauptsache der Pöbel äh, ist zu meinen Gunsten. Ja. Ich, Aber jetzt machet äh, du weiter mit was auch immer du vorhattest. Ich, doch, du, ich nicht ich, rausgebracht. Doch,
0: doch, vollkommen eigentlich. Äh, ich wollte eigentlich auf die äh, Letzte, also da wollte ich dir natürlich auch noch gratulieren, der Mann hat mal eh, du hast ein live Paper View kommentiert, ich noch nie, großartig, ähm, in der Nacht, also dazu natürlich die großen neuen Previews, die du gemacht hast, nur wir üben das irgendwann mal mit der richtigen Klamotte. Wer ja. die Videos gesehen hat, wer Dennis, nämlich, ich, bist du noch WSTV oder hast du dein Twitter? Nein, ich,
1: ich habe jetzt, ich habe äh, Marktforschung betrieben, also ich habe ein äh, <lacht> Unternehmen beauftragt, habe da 3,8 Millionen Euro für gezahlt. Ich weiß, man redet normalerweise nicht über Geld, aber ich möchte damit verdeutlichen, wie äh, wichtig mir das war, ähm, dass ich dann natürlich nur Profis engagiere. Profis wie heißt dein verdammtes Twitter-Handle? Uh, auf jeden Fall hat dieses Unternehmen uh, <lacht> durch Marktforschung, empirische Forschung, wir haben viele Studien uh, betrieben, um nur herauszufinden, welche Schlüsselworte, welche Schlüsselworte sind es denn, worauf die Leute anspringen. Es ist natürlich der Name, Dennis, springe das, zack, wir muss nur Dennis erwähnen, zack, es sind schon mal 10.000 Leute mehr.
0: Ja. Ich werde nebenbei
1: ein äh, Update für mein Handy machen. Das und da muss man wissen, was denn tut er denn? Was tut denn dieser Denis? Und er tut was? Ja, er tun tut, weil er ist Frank und die Franken tun ja gerne. Was macht er denn? Er schaut TV. Und da war es dann ganz einfach. Und äh, wir, und ich sage wir, weil es ist ein mehrköpfiges Team, das ich habe. Ja, missgeburten mit mehreren Köpfen. Ähm, der neue Twitter-Handle ist Deniz schaut TV. Wenn ihr jetzt noch ein App davor fügen könnt... Findet ihr mich auch. Ich weiß gar nicht, wie das technisch so möglich ist, aber es ist der neue Name.
0: Ich habe wieder vergessen, was ich sagen wollte.
1: Ich kann es dir nicht sagen, lieber Verlandi. Also wenn dich das jetzt schon rausbringt, bist du vielleicht eine Richtige äh, für dieses schwere Podcast-Geschehen. Ja. Dass wir wirklich nur ausgewählte Menschen machen können. Und ich meine, uns, uns hören ja auch extrem wichtige Leute zu.
0: Ja, das haben wir nämlich auch schon gemerkt. Also alle dann eine Rezension schreiben natürlich genau, es, es war ursprünglich darauf bezogen auf die Clips, die produziert wurden. Da, wir üben das Ganze mit der richtigen Klamotte, tragen dann nochmal. Damit wir nicht den falschen Sponsor drauf haben, nicht wahr? Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Aber, ähm, freue ich mich auf jeden Fall, dass das so alles geklappt hat. Außerdem habe ich mich wirklich über die letzte Ausgabe gefreut, das muss ich auch nochmal sagen. Also alle gerne, die noch einmal sich anhören. Ich glaube, das war... Sehr, sehr interessant, was wir da alles erzählt haben. Hat Spaß gemacht. Ähm, aber wir sollten unser Glück nicht überstrapazieren mit der heutigen Ausgabe, sondern wieder, wieder das Niveau schön nach unten senken. Aber das, has, also das haben wir ja eigentlich in den ersten knapp zehn Minuten hier eigentlich erfolgreich schon gemacht.
1: <lacht> Witzig. <lacht> das habe ich auch herausgefunden. Man muss ja das öfter mal diesen Humor untermauern. Und untermauermalen, unter indem man auch mal lacht. lacht. Ja,
0: da das so ist, möchte ich die Frage aller Fragen stellen, die uns allen auf der Zunge liegt und dir das Wort übergeben. Immer noch jingellos, weil Producer Jeff immer noch weg ist. Dennis. <lacht> immer
1: noch tot ist. <lacht> Meine Damen und Herren, der Tod ist lustig. Seht es ein.
0: <lacht> Manche Leute glauben jetzt echt, die machen sich lustig über jemanden. Nein, es war eine yes. fiktive Figur. Verdammt. Was? Achso. Äh, Dennis, was gibt's <lacht> Neues? Oh. <lacht>
1: Entschuldigung. Das können wir ja rauschen. Wir sind ja live.
0: Nein, nein, nein. Wir sind der einzige Live-Podcast Deutschlands.
1: Ja, oh, zu gut, der, der war jetzt wirklich unnötig. Also äh, stell mir jetzt bitte ich die Frage und wiederhole sie so oft, wie du möchtest.
0: Äh, was gibt's Neues an der Front? Fang an, ah. Es hat bei mir an der Tür geklingelt. Ernsthaft? Ja.
1: Du lässt ihn jetzt aber nicht rein.
0: Nein, ich will gucken,
1: was, was Sache ist. Gott sei Dank. Äh, ist es? Was? Hm? Du guckst jetzt? Guckst durch Schlüsselloch? Das könnte jetzt so der letzte Moment sein, in dem wir Valandi... Noch hier ist haben, wo da. ihm das Ausländeramt ausweist.
0: Ist keiner oh. da? Keiner da. Wahrscheinlich hat irgendein Postbote geklingelt, der äh, rein wollte und von mir reingelassen werden wollte. Ich Tja. Gerade von dir? Weiß ich nicht. einfach irgendwo gedrückt. Nee, seit wann, äh,
1: Zeit wann lässt du den Postboden bei dir in die Villa? Der, der, ist doch, der Briefkasten <lacht> ist doch draußen.
0: Ich habe hab niemanden reingelassen. Also von daher, ja. Äh, ja. Wir Fall. sind live, will ich dazu sagen.
1: Cooler oh Gott. Da, da, also wenn, wenn Leute es jetzt später anhören, sagt das um die Uhrzeit noch ein Postbode ja, stimmt. So, Oder Wo Oder so früh klingelt ich... ein Postbode, auch um die Mittagsstunde. So, hm. könntest du jetzt bitte mal die Frage stellen? Ich das ich heute auch ein bisschen, bis ja. du mal auf den Punkt kommst.
0: Ja, Achso, übrigens, jetzt ist ja auch der Zeitpunkt gekommen, wo der Praktikant von Late Night Berlin dringend auf Aufnahme drücken sollte. Also, die, die haben übrigens
1: was ganz, ganz Spannendes. Ich habe ja, hab ja tatsächlich gedacht, Late Night Berlin wird hier eine richtige Late Night, wird was Eigenständiges, die machen ihr Ding, äh, stellt sich dann doch heraus. Und ich wollte den Tausenden von Leuten nicht glauben, die es mir zuvor in die Backe geworfen haben, nämlich, dass es nichts anderes ist als äh, ein Follow-up für... Oder so ein so Zwischenfüller für Young Sheldon und Big Bang Theory. Und jetzt ziehen sie es tatsächlich durch, laden diesen drei Jahre alten Schauspieler, oder wie auch wie alt auch immer, es könnte auch so ein Gnome sein, der in Wahrheit schon 40 ist. Äh, und aber nur so klein ausschaut. Übrigens, Minimi ist tot. Korrekt. Äh, rest, rest in Peace, ja. Äh, und die laden den jetzt ein. Und zuvor gibt es ungefähr vier Stunden äh, Young Sheldon. Gott, so Aber das finde ich in Ordnung, ich meine, das ist ja schließlich ein Sender, der nichts falsch machen kann, insofern ist das oh, ja, gut, stimmt. Ja, ja. gut gemacht, gute Entscheidung. Ist also, ein toller Tag für Deutschland, Walandi. wenn ich mal das machen dürfte, wäre ich sehr, sehr glücklich. Ein toller Tag für Deutschland, nicht so sehr für Facebook-Gründer und Boss Mark Zuckerberg, der im Übrigen Zuckerberg geschrieben wird. Ich Wusste selbst nicht, musste mir durch mehrere Leute bestätigen lassen, aber so ist es. Zuckerberg, wie ich ihn jetzt nennen werde, musste sich vor kurzem noch vor dem US-Senat wegen der Datenklau-Affäre rechtfertigen. Mit anderen Worten, er hat alten Menschen erklärt, wie das Internet funktioniert. Zuckerberg bat äh, vor der Befragung um ein Gespräch vor Ausschluss der Öffentlichkeit, mit dem er die Senatoren erinnerte, dass er ihren Browserverlauf kennen würde. Und wenn das nicht ein kleines Schmunzeln wird, ist, dann weiß ich auch nicht. die jetzt bitte künstlich schmunzeln für diesen tollen Karlauer. <lacht> ja. Mit was Mark im Mark ebenfalls konfrontiert wurde, war der Begriff Net Neutrality. Und das ist wirklich sehr gefährlich. Im folgenden Verlauf werde ich net. Netzneutralität dazu sagen, ähm, denn der wird immer gern ein bisschen fälschlich verwendet, denn das Wort Neutralität hat dort eigentlich nichts zu suchen. Das Thema also heute Netzneutralität oder Net Neutrality im Internet. Ihr wisst schon, das ist der Ort mit der Ansammlung des gesamten Wissens der Menschheit sowie Videos von Affen, die sich selbst in den Mund pinkeln. Also extrem wichtiger Scheiß. Ja, na, Internet, wo wären wir ohne es? Und wenn Net Neutrality oder Netzneutralität bei euch irgendwelche Glocken läuten lässt, dann ist das ganz normal. Denn in den vergangenen Jahren wurde dieser Begriff stets ohne wirkliche Erklärung herumgeworfen. Netzneutralität bedeutet nicht. Und dieses nicht ist so wichtig, dass ich es in Caps Lock geschrieben habe. Ich meine in Caps Lock gedacht habe, weil ich das hier alles sehr spontan mache. <lacht> Es bedeutet nicht, dass das Internet eine rechtsfreie Spielwiese für alle Formen von Gedankenfürzen ist, sondern dass jede Art von Daten, jetzt wird es interessant, gleich zu behandeln ist. Wichtig hierbei, dass das Internet in der Form, wie es jetzt existiert, nicht kaputt ist und trotzdem möchte man es reparieren. Das ist ja des Öfteren so, dass, das haben wir überall, deswegen äh, kommt auch jedes Jahr ein neues Audi-Modell raus, das nichts anderes kann, es hat nur einen neuen Griller, äh, falls uns Audi sponsern möchte. Gerne. Ich fahre des Öfteren an Ingolstadt vorbei. Ich könnte da mal vorbeikommen und einfach einen A8 abholen. Aus werbetechnischen Gründen. Für euch. Aber es ist ein anderes Thema. Eine Regelung würde besagen, dass Streaming-Plattformen, das sind zum Beispiel Netflix, bitte sponsert uns, Amazon Prime Video, bitte sponsert uns, Hulu, wir kennen euch nicht. Ähm, dass wir einen Grundpreis an Tech-Companies zahlen müssen, damit der Kunde auch wirklich seine Filme, Serien, äh, schlecht produzierte Stand-Up-Specials, äh, bitte stellt uns da auch mit rein, dass er die sehen kann. Das würde startup unternehmen große Probleme bereiten, denn die werden in der Regel nicht auf grundhöheren Budgets gegründet, sondern die sind auf jeden Cent angewiesen. Das bedeutet also jetzt nochmal, große Firmen, die sich's leisten können, diese Bits zu kaufen, zu verkaufen, hätten einen Vorteil gegenüber neu aufgestellten Firmen. Klingt an sich so logisch. Genauso wie wir es ja leichter haben, weil wir bringen ja schließlich unsere Millionen aus dem Unterhaltungsgeschäft mit und können deswegen so äh, arme, kleine Podcasts wie den von Joe Rogan, ihn kennt keiner, so leicht kicken. Ganz einfach. Weil Landi lacht, sonst wird es unangenehm. <lacht> <lacht> Das Ende von Netzneutralität würde also bedeuten, dass große Firmen in die sogenannte Fastlane einkaufen könnten und damit die finanzschwächen Konkurrenz in eine Slowlane zu drücken. Ja, natürlich haben Telekom nicht zu verwechseln mit dem deutschen Anbieter Telekom. Lalalala, bitte sponsert uns. Wo davon hat nämlich schon an der Tür geklopft? Aber wir würden euch noch den Vorzug lassen. Also denkt dran. Und die würden dann einen Weg finden, diese Problemchen anders zu beschreiben, diese Tech-Firmen. Zum Beispiel, wie wenn man Begriffe wie Fast- und Slow-Lane verwendet, ist das zwar eine gute Beschreibung, allerdings sollte man das eher als Fast-Lane für alle und Hyperspeed lane für andere sehen. Eine Aussage, die absoluter Bullshit ist. Ja? Wenn man Firmen erlaubt, äh, wenn man denen erlauben würde, zwei Arten von Datenübertragungsgeschwindigkeiten anzubieten, wäre es nicht Usain Bolt, und Usain Bolt auf dem Motorrad, sondern wir hätten Usain Bolt und Usain Bolt mit einem Anker anbein. Das funktioniert einfach nicht. Die Telekom, diesmal meinen wir, da, 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 hatte vor einem Jahr auch diesen tollen Einfall zu sagen, hey, wir drosseln einfach mal die Datenübertragung äh, eures Internets zu Hause am Abend. Ist doch nicht schlimm und für einen kleinen Aufpreis könnt ihr jetzt dann wieder mit reinnehmen und es läuft wieder schnell, sogar super schnell. Zum Glück kam das nicht zustande was sonst könnten diese Firmen jeweils immer sagen? Warte mal, das was jetzt schnell ist, das definieren wir immer noch als schnell. Wir stufen dich aber nur zurück, weil wo ist denn der Unterschied zwischen 120 und 60? Hey, das sind lediglich 60 mathematisch gerechnet, aber es ist immer noch verdammt schnell und wir bieten einfach die 120 als als super schnell an. Und zack, werden wir wieder darin, dass du jedes Mal etwas dazu buchen musst, um eine Leistung zu bekommen, die du ohnehin schon gekauft hast. die dub Vergib mir mein Französisch, Valanti. Diese subti du ist fast ein bisschen arrogant.
0: Es war sehr authentisch.
1: Ja. Und auch wenn Telekom-Firmen, und diesmal darf man unsere Telekom gerne mit in den Topf werfen, sagen, dass sie niemals Webspeed drosseln würden. Nein. Ja, um möglicherweise mehr Geld aus den Kunden herauszuquetschen. Oh. <lacht> das würde man niemals machen. Die? Passiert bereits regelmäßig das. Ja? Nicht umsonst wird man von seinem Anbieter ja regelmäßig gefragt, ob man nicht für einen kleinen Aufbau sein so Datenvolumen erhöhen möchte. Wichtig ist also nochmal für euch, für Valandi und auch für mich. Eigentlich weniger für Valandi wie und, und mich, weil ihr wisst schon, wir sind reich. <lacht> Stimmt. Ähm, Bits, An Erfahrung. Bits sind Bits, egal in welcher Verpackung. Und Firmen dürfen nicht bevorzugt werden oder benachteiligt werden, weil sie mit Tech-Kompanies arbeiten und diese zahlen. Genauso wenig hat Netzneutralität was mit dem Wort Neutralität zu tun. Das bedeutet also nicht, dass Netzneutralität heißt, hey, ihr dürft im Internet alles schreiben, was ihr wollt. Eure Meinung ist deswegen immer noch nicht wichtig. Außer hier, bei wir schauen TV. Da zählt eure Meinung und wir freuen uns drauf. Von euch zu hören. Wir lesen jeden Kommentar, jeden Tweet, jede E-Mail von euch. Auch die, die gar nicht an uns gerichtet sind. Wir sind wie der Schatten, der sich heranschleicht. Wie der Tropfen, der euch langsam den Rücken herunter über die Puritze. Entschuldigung, ich habe gerade Gefängnisfantasien. Egal, das waren die Front News für heute. Äh, wir sind jetzt 20 Minuten drin, an sich könnten wir Schluss machen. Wir hatten doch eigentlich gar nichts mehr vor heute, oder?
0: Nö, eigentlich nicht. Sag mal, diese, äh, diese, diese Echo-Geschichte ähm, finde ich ja auch grandios, dass es ja. den Echo nicht mehr gibt. Skandal, natürlich. Ähm, ich, wie hießen diese Rapper, Kollege und sonst irgendwas? Harid? Ja, was auch immer. Gestern. bei. Äh, also, nee, gestern ist falsch, weil je nachdem, wann man es hört. Ähm, bei Nachrichten, ich sage es einmal so, der öffentlich-rechtlichen wurde dann weil es fällt jetzt nochmal auf das zurück, was du vorhin meintest sein, seine Ma Netzneutralität oder überhaupt seine Meinung einfach zu äußern, egal welcher Dünnpfiff es ist, bedeutet nicht Netzneutralität, auch Meinungsfreiheit hat da ein junges Mädel offenbar verwechselt die war ich tippe mal, also sie war auf jeden Fall Schülerin, so irgendwie zwischen 16 und 18 tippe ich die mal ein also da ordne ich die mal ein, sagen wir es so. Und aufgrund dieser Echogeschichte meinte sie dann, ja, das kann ich ja gar nicht verstehen, was das ist, das ist ja Meinungsfreiheit, wenn er das in seinem Album sagen will. Ich, ja, mir, mir, ja. Mir ist mir ist mir, mir, äh, ich, ich habe geschrien. Äh, Meinungsfreiheit oder Hass Hassschüren?
1: Jetzt, jetzt muss man,
0: Diskriminierung! Das aber, ist keine freie Meinungsäußerung.
1: Jetzt kommt Bin Funder ich
0: im falschen Film?
1: Jetzt kommt der Zuwanderer, der hier eine Heimat gesucht hat, natürlich schon ein bisschen raus. In die ja. ja. Ähm, es ist ja, ja, oh, es ist ein gefährliches Thema. Es ist in ein dem, gefährliches das Freiheit, Thema. Ist ein, ja. ja, es ist eine Meinung. Klar hat derjenige Meinungsfreiheit. Jeder, ich kann sagen, es ist was Schön, es ist was Toll, es ist was Beschissen. Ich, ich kann auch rassistische oder antisemitische Äußerungen. Ja, die Freiheit habe ich. Meinungsfreiheit heißt ja aber nicht, dass mein Gegenüber das für toll finden muss. Ja, Wir haben vielleicht auch ein bisschen das Problem, dass viele Menschen denken, äh, bei uns werden Verbote ganz klar als Verbote definiert. Und wenn es nicht heißt, das ist verboten, darf ich das machen. Wir haben in Deutschland keine einzige Gesetzespassage, die sagt, du darfst nicht. Wir haben immer Gesetze, die sagen, du darfst grundsätzlich bei uns alles, wenn du aber dies oder das machst, ist das eben jetzt die Konsequenz. Und das ist für viele anscheinend verwirrend, weil sie jetzt denken, hey, ich darf doch deswegen alles sagen und alles tun, was ich möchte, weil es ist ja kein Verbotsschild irgendwo dran. Und die Leute müssen damit klarkommen. Deswegen haben wir so viele Bastarde, die äh, ja. so Flößen Flößen Mist kommentieren. Und wir haben noch das größere Arschloch. Ich habe immer wieder gesagt, das bin ich, weil ich, dummes Stück Scheiße, lese mir den Dreck auch durch. Und reg mich dann auf. Ja. Aber, Aber so ist, ist es halt einfach nicht. Nein, es ist kein rechtsfreier Raum. Weder äh, das Internet noch äh, irgendwelche CDs oder wie man sich heutzutage das sonst anhört. Ihr verrückten Kids es mir ja sagen es gibt, es gibt
0: also, so. also, also, also tut mir leid dieses das ist meine meinungsfreiheit Na, ja, schön. ich kann sagen was ich will nein die
1: können doch nicht das kannst du sagen was du willst natürlich du, aber ja, es aber kann rechtliche konsequenz geben
0: ja eben ja. die können sich doch nicht auf artikel 5 im grundgesetz berufen darauf dass etwas rassistisches geäußert wird oder dass man öffentlich sowas sagt. es gibt einschränkung es gibt eine einschränkung sobald das recht der persönlichen ehre verletzt wird Punkt. Das ist ein Nachsatz im Grundgesetz. Es ist Müll. Es ist das, was du gesagt hast. Da rege ich mich dann wirklich auf. Ja. Es ist kein politischer Podcast, aber das habe ich halt, ne? in den Nachrichten haben sie das dann halt auch noch so bei einem öffentlich-rechtlichen Sender. Das als eine Meinung zu diesem Vorfall dann auch noch vorgespielt. Ich dachte... In dem Augenblick musst du die Kamera nehmen und auf dieses Mädel draufhauen. Und wenn dieses Mädel aus welchem Grund auch immer tatsächlich hier zuhören sollte, was ich mir nicht vorstellen kann, ich grüße alle unsere sieben Zuhörer. Vielleicht haben wir mehr. Und Millionen, ich freue mich über... sieben Millionen, würde ja, er sagen. Aber, aber groß wirklich, das wenn, hast man, im Marketing gelernt. wenn man so ungebildet ist und so einen Müll sagt. Ich weiß nicht, ob ich dieser Person die Schuld zuschieben soll oder den Eltern, die dann sagen, du kannst alles in deinem Leben erreichen und du lässt dich nicht einschränken. Und wenn, und Nachsatz, wenn du dabei noch rassistische Äußerungen toll findest, dann ist das halt die Meinung von denen. <lacht> Ey,
1: mal, bin ich sag mal, bisschen falsch. Das Spiel. kam noch? Der, der Satz kam irgendwo, da kam der ist ja gar Nein, nicht der, in dir so der,
0: spontan der, rein. Ja, äh, Alter Schwede. Du wärst aber auch ein
1: guter Improf-Schauspieler, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ja. Tut mir leid, äh,
1: das, das war
0: eigentlich zu dieser Jubiläumsausgabe wollte ich nicht sauer werden, aber
1: ähm Jubiläumsausgabe 25, wir sind in <lacht> Minute 25, haben noch keine einzige Sekunde über den Film geredet, Gewinnspiel haben wir auch nicht angesprochen, das nichts von dem warum Leute das, hier das, überhaupt reinrollen, aber zum das, das zum läuft, sein. das ist gut für uns, <lacht> ja voll!
0: Ja, wir, wir haben doch gesagt nach der guten Ausgabe der letzten Woche Wollen wir es nicht überstrapazieren. Der äh, letzten Woche ist die schlecht ist Was mir jetzt hier Ist ja qualitativ <lacht> ja. Schlecht
1: Ne? Und ich meine, Wir zwei wissen das, ne? Ja. Qualitativ aber, aber,
0: qualitativ. aber es ist soweit, Würde ich sagen Denn, äh, Deine Pflegeeltern sind tot Du wolltest diesen Trottel killen Natürlich Ich bin ein Terminator Er hat eine verdammte Minikanone. Tut nee, mir leid, Sarah. Aber ich muss dem Untersuchungsausschuss empfehlen, sie für weitere sechs Monate hier zu behalten. Sie verlogenes Arschloch! Hasta la vista,
1: Baby. Boah, ich habe jetzt gerade Gänsehaut. Ja! Vor um meinem geistigen Auge hat sich der, der Film ging, Lief der da ab. Das war der Film! Fast zweckgeflasht, zwei Stunden ja. innerlich.
0: Es ist Zeit für Terminator 2, Tag der Abrechnung. It's nothing personal. Mit Arnold Schwarzenegger. Das ist dein äh, Part. Ich will ihm nicht vorgreifen.
1: Wow. Also ich bin
0: ja. immer noch ein bisschen... Ich bin
1: immer noch. Äh, ja, du versuchst wow.
0: nur Zeit zu schinden, das höre ich ganz genau.
1: Hör auf, ich will nicht Zeit schinden. Ich wollte nur gerade wissen, von welcher Seite du die Zitate gelesen hast. Es sind auf jeden Fall nicht die, die ich... Äh Du hast, ich meine, die unser Redakteur hier geschrieben hat.
0: Die unser Redakteur und Producer.
1: Bewerbung an Edwirschan TV. Ja. Wir sprechen über Terminator 2, Judgment Day oder Tag der Abrechnung oder wie ich es auch gehört habe, schon Tag des jüngsten Gerichtes. Was würdest du eigentlich als dein letztes Gericht so zu dir nehmen, wenn jetzt der letzte Tag wäre, mein Lieber Herr Wallandi? Musaka. Das Thema hatten wir letzte. Du hast immer noch keinen Musaka bekommen. Oder?
0: Nein, nein,
1: nein. Wenn jemand von euch in der Nähe von ich dürfte ich glaube, ich würde verraten, wo du wohnst, Deutschland wohnt. <lacht> dann kann ihm doch, dann kann doch mal jemand den, den so einen Musaka vorbeibringen, frisch gemacht. Wo wohnt er? Man kann es ganz einfach feststellen, im höchsten Turm des größten Schlosses. Ja? Da kommt er einfach vorbei, bringt ihm das Musaka, klingelt kurz. Vielleicht <lacht> hat der Typ jetzt auch Mosaka oder Type oder was Vielleicht auch immer Moussaka Der der, hat, ja? der
0: Ja genau, der, der
1: vorhin geklingelt hat. Vielleicht wollte er vorbei vorbeibringen. Haben irgendwie ist es geschafft, durch diesen mit Krokodilen befüllten Burggraben durch, an den wilden Hunden vorbei, äh, an den giftigen Fröschen und zack an deiner Tür, hat geklingelt, hat keine aufgemacht und dann ist er wieder gegangen. Ach herrlich. Terminator 2 ist im Übrigen ein Actionfilm, wie hätte es gedacht, ein Thriller, ein Fantasy- und Science-Fiction-Film. Wir können das auch abkürzen in sci fi fi oder als zusammen Actri-Fun fi fi wenn nicht schlecht. Die Regie hat übernommen James Cameron, der großartige James Cameron. Der hat auch übrigens äh, das Buch dazu geschrieben, zusammen mit seinem Kollegen William Vischer. Das ist kein äh, kein Scherz, der Name ist Vischer. Hat sich wahrscheinlich auch gewünscht, dass es ein toller Film wird. Wallandi, Late Night Lachen, jetzt. Weitermachen. Alles klar. Die Stars des Films sind Arnold Schwarzenegger, äh, relativ unbekannter Schauspieler zum damaligen Zeitpunkt, hat auch nicht viel auf die Beine gestellt. Danach, glaube ich, zumindest habe ich nicht mehr viel von ihm gehört. Wir haben Linda Hamilton und ihre Schwillingsschwester mit den Namen Valandi. Ich kann das nicht aussprechen. Alles klar. Ad Edward Furlong, Robert Patrick und in der wiederkehrenden Rolle Earl Boone. Mein lieber Herr Valandi, du hast schon gesagt, Terminator 2 ist anscheinend einer deiner Lieblingsfilme. Äh, dicht gefolgt von äh, der Hochzeit deiner Schwester, die damals auf VHS ja gedreht wurde.
0: War, war schon DVD.
1: Damals schon DVD. Ja. Alles klar. Warum, weshalb,
0: wieso? Er ja, großartiger Actionstreifen einfach für die damalige wir, Zeit. Wir sprechen in jetzt Au über
1: Terminator. Ich möchte nicht über die Hochzeit deiner Schwester reden, die
0: Klappe zu. So, also, Terminator 2. Großartiger Actionstreifen und ich, äh, eigentlich verbinde ich die Erinnerung, wie ich damals gewartet habe, bis der Film endlich in der Videothek ist, damit ich ihn mir ausleihen darf, obwohl ich natürlich zu jung war. Der Film, den gab es ja erst ab 16 und ich war ja jünger. Aber es gab ja Mittel und Wege und dann haben wir den Film mit den, mit den Kumpels zusammen geguckt. Einfach toll. Der erste Film, ähm, 1984, auch von James Cameron damals, ähm, äh, beziehungsweise war auch Regisseur des Films. Und ich habe noch vor kurzem ein Interview mit Robert Patrick mir angehört, alle, auch wenn man Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, egal wen man hört, wer mit James Cameron zusammengearbeitet hat, lobt diesen Mann so über den grünen Klee, was für ein großartiger Mann der ist, wie der in der Lage ist, so einen Film tatsächlich auf die Leinwand zu, br zu bringen. Und ich glaube, einzelne Szenen jetzt hier vorzutragen und was da alles großartig ist, äh, ich glaube, dass Wäre dem Ganzen nicht gerecht und das würde dann, glaube ich, auch fünf Stunden dauern. Allein diese Geschichte mit dem, mit dem Zukunftsszenario grandios dargestellt. Es war ein Roboter, wir hatten ja Robocop selber besprochen gehabt. Und es war einfach was anderes. Wie hieß es so schön? Es war ein kybernetischer äh, Organismus. Und über dem Endoskelett war die Haut einfach grandios. Einfach wirklich... Ja, sehr neuartig gemacht und Schwarzenegger hatte hier seine ideale Rolle, auch das Besondere. Im ersten Film war er noch der Böse und in diesem Film war er der Gute. Und interessant war ja eigentlich, es war ursprünglich geplant, die Rollen aus dem ersten Film zu tauschen. Michael Bean hatte ja Kyle Reese gespielt, der versucht hatte, Sarah Connor zu retten vor dem Terminator, beziehungsweise er hat es ja geschafft damit die Geburt von John Connor äh, auch geschehen kann. Und der ursprüngliche Plan war, dass dann Arnold Schwarzenegger, der Terminator, der Gute ist und Michael Bean der T-1000 ist. Also der T-1000 sieht dann aus wie Kyle Reese. Allerdings dachten sie dann, ja, das wäre für den Zuschauer zu konfus, deswegen haben sie es komplett sein lassen.
1: Aber, aber eine sehr clevere Idee. Und jetzt macht es auch Sinn, was man ja damals, Jahre, Jahre später bei Terminator Genesis versucht hat, mehr oder weniger, indem man ja Kyle, nicht Kyle, sondern äh, 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 John Connor eigentlich zum, zu einem bösen Terminator gemacht hat. Das ist ja interessant. Also so, so kann man Ideen recyceln. Hä?
0: Du bist ziemlich weit hinten gerade.
1: Von der Timeline meinst du?
0: Nee, du bist schwer zu verstehen.
1: Achso, ja gut, das ist jetzt. Äh, haben wir technisch irgendwie die Möglichkeit, das zu verbessern? Ich schaue gerade hier ins. Ah. Ich schaue gerade, hallo? Ja, können wir das Habe technisch? Aus. Können wir das besser
0: abmischen?
1: Können wir das besser abmischen, dass nicht irgendwelche Leute in Foren. Ja, danke. Ich muss einmal Komm, Leute, ist es euer Job hier richtig zu mischen. Da muss ich jetzt auch mal böse sein. Ja, brauchst mich nicht so anzugucken? Du brauchst mich nicht, wenn. Sag, wenn du ein Mann wärst, würde ich dir jetzt ins Gesicht schlagen. Ja? Hör auf zu weinen. Hör auf zu weinen. Herr. Hör auf zu weinen. Das reicht mir mit dir. Hör
0: auf! Nein, die Klappe. Nein, du.
1: Entschuldigung, dass du das jetzt diesen, diesen Anflug von Menschlichkeit erleben musstest. <lacht> Haben wir doch einen
0: Producer. Nein, also. Ähm die, die äh, Sache war auch noch eine andere, also Kyle Reese ist dann komplett rausgefallen. Außerdem war es dann so, dass ähm, sie sich entschieden haben, diese Figur in der normalen Kinofassung, Kyle Reese, außen vor zu lassen, weil sie den Film alleine stehen lassen wollten. Und deswegen diese Ex beziehungsweise die Zusatzszenen, die es dann in der Special Edition und Ultimate Sonstwas Edition, wie die auf den Blu-Rays heißen. Ähm, sind sie da erst enthalten und waren deshalb nicht im Kino, natürlich, weil der Film auch schon relativ lang ist, wobei für heutige Verhältnisse ist er ja relativ kurz, so mit 2 Stunden 20 oder was er da, oder 40, weiß es gar nicht. 20, ja, ja, ja. Ja, ja, also, so, da, also da Ja,
1: Ich schaue mir heute, äh, heute Avengers an. Der wird auch, glaube
0: ich, so um den ähm, T-1000, Robert Patrick, äh, die ursprüngliche Idee war, Billy Idol dafür zu nutzen. Das hätte ich tatsächlich sehr interessant gefunden, wenn der äh, der Bösewicht gewesen wäre in dem Film. Aber Robert Patrick, ja, ziemlich gute Wahl, muss man sagen. Und auch er hat eigentlich die Rolle seines Lebens dadurch gehabt.
1: Robert Patrick ist ja auch bekannt, besonders in dem Film, als der Meister der Millionen verschiedenen Gesichtsausdrücken. Ich, ich versuche immer relativ wenig Witze über Robert Patrick zu machen. Weil der Mann ist ja nebenbei noch Feuerwehrmann, also ist ja ein richtiger amerikanischer Held, darf man ja sagen. Hm. Und äh, ich glaube, es ist halt auch schwer, weil du wirst da reingeworfen. Du bist der absolute Neuling, der nicht nur in der Filmlandschaft, sondern auch in diesem Franchise, das ja wirklich bekannt ist. Du musst der Gegenpol zu Arnold Schwarzenegger sein, der dieses Franchise ja wirklich aus dem Nichts herausgeboxt hat, obwohl er es ja gar nicht hätte machen sollen als Figur des Terminators und jetzt im Endeffekt magst du ja nichts anderes als eine kleine Parodie auf ihn, also dieses starre Gesichtszüge und bloß nicht mit offenem Mund atmen, während man 500 Kilometer rennen muss. Ja. Aber eigentlich schon ganz gut. Da habe ich generell eine Frage an dich. Ja. Also wir hatten ja auch, wir haben ja schon im ersten Mal Arnold Schwarzenegger ist ja eine extrem zum damaligen Zeitpunkt klar eine ne, frisch aus dem Mr Universe äh, Mr Universe Mr Olympia ich glaube Fußballweltmeister ist er ja auch noch geworden wir erinnern uns damals mit der Steiermark ja eine impulsante Gestalt sowieso ja und hatte ja war ja der perfekte Gegenspieler zu der Figur von Kyle Reese und so ein bisschen von der Figur Jedermann sportlicher Kerl aber nichts besonderes wäre es für dich Logischer gewesen, man hätte jetzt als, als bösen Terminator auch jemanden gehabt, der mindestens so imposant ist, vielleicht noch nicht, vielleicht sogar ein Stückchen größer. Jetzt sage ich auch mit Absicht vielleicht ein schwarzer. Einfach um die Gegensätze nochmal krasser zu haben. Oder, ähm, fandest du, das ist eine gute Wahl mit dem deutlich schmächtigeren Robert Patrick? Das war ja mit Absicht so gewählt. Hatten sie dann auch gesagt,
0: also, bei der Blu-Ray gibt es ja den, den Kommentar äh, von den Producern, von äh, James Cameron selber. Sie wollten dann eher darauf gehen, dass dieses neue Modell, der T-1000, eher der kleine, quirlige und schnellere, die schnellere Maschine ist und auch in der Hinsicht weiterentwickelt. Er ist nicht so dieses behäbige, dieses so ein bisschen roboterhafte, wie es noch war, sondern noch menschlichere äh, halt eben auch aus flüssigem Stahl. Ja, ja genau. Übrigens, äh, das war, äh, du, du hast das mit dem Rennen bei Robert Patrick angespannt. der hat sich ja wirklich abgeackert, so wie Linda Hamilton. Die haben ja knallhart trainiert, weil es ja diese eine Szene gibt, wo Robert Patrick hinter dem wegfahrenden Auto, als ähm, der Terminator John und Sarah Connor quasi, äh, wie heißt das, äh, in Sicherheit bringen will, da rennt der ja hinterher und auch als er dem Motorrad erst folgte aus der Spielhalle, er, der hat trainiert, damit er auch wirklich sprinten kann, damit es schnell aussieht. Es sieht halt geil aus, wie er die Arme so hält und die Knie dabei so hoch zieht. Also, er hat sich ein Zeug gelegt und Sarah Connor, im Vergleich äh, hat ja Linda Hamilton zum ersten Film richtig abgenommen. Brutaler Muskelmasse dann, also war richtig drahtig. War nicht wiederzuerkennen. Sie war sehr weiblich im ersten Film. Da war sie noch sehr ähnlich zu, diese, zu diesem Schöne und das Biest von der Optik her. Und da war sie die Tough Guy Frau. Und das war übrigens der Grund, warum sie Terminator 3 abgesagt hat. Was? Sie, war, sie wurde gefragt, ob sie bei Terminator 3 mitmachen möchte, ursprünglich. Hat sie gesagt, nee, mache ich nicht, weil ich nicht noch mal mich nicht nochmal so ein Training äh, unterziehen will damit ich so dann aussehe.
1: Ja. Wobei, man hätte es ja vielleicht gar nicht gebraucht. Die war ja zu dem Zeitpunkt dann auch schon in ihren 50ern. Oder doch ja, oder Ende, oder Ende 40, Anfang 50. Ich finde, so als alterne Frau, die müde ist vom jahrzehntelangen Weglaufen, zusammen noch mit dem Kind vielleicht sogar erkrankt, wäre auch gar nicht so eine schlechte Geschichte gewesen. Ich stelle dir mal vor, wie es gewesen wäre, wenn, wenn so Linda Hamilton als, als Sarah Connor. Der so langsam wegstirbt in der letzten Schlacht und sie und John Connor beugt über sich: Mama, stirb nicht! Ich spiele das jetzt gerade für dich Mathic Acting runter. Ich mehrere Rollen: Mama, stirb nicht! Und sie sagt: John, <lacht> ich bin immer bei dir. Und dann guckt sie den Terminator an und sagt: Beschütze unseren Jungen. Und er sagt: Kein Problem, komm mit mir, lasse liegen, Attacke! werde ich nicht großartig
0: Attacke genau du machst eine Sterbeszene nach und wir müssen uns kaputt lachen. Attacke
1: all 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 wir hier, all 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 und Lassen wir wenigstens ein bisschen beim Skript bleiben. Eddie Vorlong, der ja John Connor gespielt hat, wie ich finde, sehr, sehr gut Eddie äh, Vorlong. Jetzt hast du Spaß nennen, oder was ist los mit dir? Ich mache da einfach eine nette Parodie und du machst dich über Behinderte lustig. Hat ja ja die, hatte die Begegnung mit Peter noch nicht gereicht? Möchtest du jetzt auch noch den Behindertenverband Deutschlands ja, auch ja, gegen ja. dich? Ja? Ist nee, das ja so? alles unter dem Denkmantel der Meinungsfreiheit, wie wir vorhin oh, haben? Oh, Verzeihung. Äh, aber Eddie Vorlong, bei dem ich zu ganz, ganz ehrlich, nicht wusste, ob man sich jetzt sicher war, wie alt der Junge sein soll während des Films, weil der irgendwie ja. zwischen der 10 und 13 Jahre alles durchmachte. Und inklusive Stimmbuch. Inklusive Stimmbuch während des <lacht> Filmsdrehs. Und äh, meine lieben Damen, und Herren und die, die noch nicht wissen, was sie werden sollen, ein Hund vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, wenn man sich den Film auf Englisch anschaut, man erreicht diesen Punkt genau, als der äh, Terminator ähm, John Connor zum ersten Mal rettet und sie äh, diesen Rastplatz halten und telefonieren wollen. Und er, er pöbelt die Bodybuilder an. Und plötzlich kommt der Stimmbruch. Einfach ja. rein. <lacht> Ein schaut dir an. Was ist los mit dieser... Ey. Was du da? ja. Was ist eine das ist wichtig, du wenn, man, wenn, man, wenn man eine gute Arnold Schwarzenegger Parodie macht, ist es Gurgeln wichtig, ja? Auch wenn Arnold Schwarzenegger gar nicht gurgelt im wahren Leben, aber du musst immer... Das <lacht> <lacht> ist ganz, ganz wichtig. Ach, herrlich. Im Endeffekt macht jeder, der Arnold Schwarzenegger imitiert, hier ja nichts anderes als äh, SNL Hans Franz. Ich nicht. Ja, die haben auch die ganze Zeit, das war äh, okay. Elena Carvin und noch irgendjemand, die haben die ganze Zeit nur, äl, 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 gemacht und einmal war Arnold Schwarzenegger sogar wirklich dabei, Großartig. Er hat eine Doppel-Bizeps-Pose gemacht, bei der du dir denkst, ach du guter Gott, wie kann man so ausschauen, aber du
0: hattest das vorhin mal angesprochen, dass Schwarzenegger gar nicht vorgesehen war vor Terminator, ähm, wollen wir da mal ein paar Namen einfach in den Raum werfen?
1: Ich schmeiß mal, mal O.J. Simpson rein und sag ja. direkt dazu, wenn das nicht ein richtiger Terminator ist, dann weiß ich auch nicht. Angeblich.
0: Ja, aber sie dachten, er wäre, Achtung, die Begründung, er sei zu nett für äh. einen kaltblütigen Killer.
1: Hätten sie mal ein bisschen gewartet. <lacht>
0: Wir lachen schon wieder über so ein Thema. Ja, ja da hat ja. seine
1: Ex unseren besten Freund umgebracht und du lachst drüber. Wie bist denn du drauf? Was bist denn du für ein Mensch? Das
0: nein, Findest nein, du auch das aids ist komisch? Ist mhm.
1: Das wurde nie
0: bewiesen. Meg äh, Gibson war ebenfalls angedacht. Ja. Aber, aber er weiß eben auch, was Frauen wollen. Mad und Max. er ist Braveheart. Er ist Braveheart.
1: Als Kyle Reese sehr, sehr gut, könnte ich es mir vorstellen. Mhm. Auch gerne mit dem australischen Akzent, den er ja so verleugnet. Äh, aber sonst... Oh. Ja. Danny Glover dann als der böse Terminator. Das wäre <lacht> nicht der, der Hinterherläuft, <lacht> nicht mehr kam, ah, bin so alt für den Scheiß.
0: Ja, ach, nee, nee, nee. <lacht> die hatten da schon mit, äh, mit Ani, glaube ich, die ideale Wahl getroffen. Ich meine, der wurde ja sogar, ich habe bei dem Making of so eine Szene gesehen, wo George Bush bei irgendeiner Rede Arnold Schwarzenegger aufs Podium geholt hat und hat ihn als den Terminator angekündigt. Und die Leute gleich, jawohl, da ist einer von uns. Und Ani wird ja auch der Gouvernator. Also von daher, alles gut. So wird man Präsident.
1: Nee, Präsident kann er ja leider nicht. Er ist noch nicht fertig. Wie wird man Präsident? Muss, man muss immer hören, er ist einer von uns, wir können ihn verstehen. Er redet genauso dumm wie wir. Oder man wird Amerikaner, indem man sagt, er ist eine Killermaschine. Den finden wir toll. Genau. Und das hat ja funktioniert, ja. eiskalt. Und du hast mir jetzt tatsächlich diesen großartigen Trump-Joke kaputt gemacht.
0: Nein, wieso? Ja, weil, weil du
1: immer noch, weißt du, lieber lachst über den Tod zweier unschuldiger Menschen, über die Sterbeszene, die ich mit so viel Tiefgang gespielt habe. Ich habe auch gehört, dass sie schon über über Leute mokiert, die HIV-positiv sind. Und dann hast du immer gesagt, hast du so einen Witz erzählt, wie, was, sie sind. Sie haben HIV und er sagt dir drauf, ich habe nicht nur HIV, ich habe HIV-positiv. Positiv als... Ne? Sind sie sich sicher? Wir sind uns nicht nur sicher, wir sind HIV-positiv. Ja,
0: ich habe schon verstanden, dass man das Wort positiv... Zu, hau das Zu
1: Hause, an den Geräten oder auch unterwegs, lachen sich in dieser Sekunde Millionen von Leuten, check ich. Und du bist so arrogant und denkst, du brauchst nicht mal einmal schmutzeln. <lacht> Das sind die Gründe, warum die Leute das Musaka direkt wieder mitnehmen. Nee, verdammt, das klingelt auch nicht mehr an der Tür. Ja. Oh, zum, ja, zum Thema Musaka mitnehmen. Geht aber nicht um Musaka, sondern ich hatte mir ein, äh, gestern eine Faux-Suppe äh, und einen Glasnudelsalat bestellt. Das Hat sind, das
0: irgendwas mit Terminator 2? Ja, 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 ja
1: pass auf. Okay. Ich komme noch drauf zurück. Und äh, saß dann eben diesen Schnell im Biss. Und plötzlich reicht mir die Dame eine Tüte. So, ja, ich, Ihr Essen ist fertig. So, ich wollte eigentlich hier essen. Wollen sie mich rausschmeißen? Ach so, beides. So, ja, ja, beides. Sie füllt meine Suppe in einen richtigen Teller rum. Ich weiß nicht, warum ich so dekadent sein sollten, aber sie hat es gemacht. <lacht> Stellt es mir hin und ich esse Schlürfe, Schlürfe. Mein Salat kommt nicht mit Glasnudeln und ich sehe nach kurz nach links Richtung Thesen und da sehe ich doch, wie ihr Assistent den Nudelsalat in den Mülleimer terminiert. <lacht> ja, <lacht> Ach, großartig. Aber zurück zu dir und deinem Lieblingsfilm. Einer deiner Lieblingsfilme. Ja,
0: absolut, absolut. Ähm, Film, unfassbar erfolgreich natürlich. Müssen wir nicht drüber reden. Äh, interessant ist aber, dass äh, Karolko, die das Ding ja, ne, die Studios, die das Ding auf die Beine gestellt haben, kurzer nach pleite gegangen sind. Oh. Obwohl, sie, obwohl sie Terminator 2 und Basic Instinct haben produzieren lassen, haben sie sich ein bisschen verspiel äh, vers ver äh, verspielt, ja, kann man so sagen, mit Filmen wie Cutthroat Island und Showgirls. Oh, Waren große Show Flops.
1: Showgirls ist ja auch so ein Film, bei dem du, eigentlich sollte wir mit dem reinnehmen, aber du kannst den dir nicht ansehen. Das ist das Schlimme oh, an dem yes. Film. Da, da hat, ich glaube, das, das Ding ist so kann man nur beschreiben mit, wie viel Drogen kann ich nehmen, irgendwas zusammenschreiben und jemand kauft es sogar noch. Die, die Furchtbar.
0: Die, den habe ich äh, in, innerhalb von zwei Jahren gesehen. Ich habe ihn angefangen zu sehen, dann habe ich aufgehört und dachte, das mache ich nicht weiter. Und dann irgendwann, als er im Fernsehen lief, Jahre später habe ich ihn dann zu Ende geguckt. Ich
1: wüsste auch nicht mehr wirklich, worum es geht. Ich weiß auch nur, das, kannst du dich an die Szene erinnern, als sie in diesem nein, Pool drin nein. sind und sie kriegt diese Spatzen und sie flippt wie so ein Fisch auf ihm, rum im Pool? Ja ich,
0: ich, nein, es ist verdrängt. Es ist einfach nur verdrängt. Ähm, also kurz danach hat Karl Rolko nach der Veröffentlichung dieser, beid, dieser beiden Filme ähm, ähm, eine Bankrotterklärung, äh, wie heißt das hier, ihr, ihr Insolvenz anmelden müssen. Mhm. Das Ironische ist, dass zwei der Leute, die bei Carolco verantwortlich waren, Mario Kassar und Andrew Vayner, später C2 Pictures gegründet haben. Und C2 Pictures hat wiederum im Jahr 2003 welchen Film produziert? Terminator 3. Na, gratuliere. Denn das ist dann nämlich der Unterschied. Terminator 2, ein alltime klassiker Wirklich. Also wenn man Actionfilm, Cypherfilm, -Fi alles zusammenfassen will oder einfach mal einen gesehen haben will, dann sollte man dringend in meinen Augen Terminator 2 gucken. Von der Story einfach so grandios. Das hat Robert Patrick auch in diesem Interview gesagt, das ich gehört habe. Er hat gesagt, das Skript war einfach genial. Das ist bis heute für ihn eines der besten, wenn nicht gar das beste Skript, das äh, jemals geschrieben wurde und die Story ist grandios dann auch umgesetzt. James Cameron ist ja dafür auch sehr bekannt, sehr detailverliebt zu sein. Und Gegensatz dazu Terminator 3 oder was überhaupt danach folgte, was man einfach vergessen kann. Beispiel der Detailverliebtheit zum Beispiel. Als sich Schwarzenegger diesen Arm abreißt und darunter zeigt, also wo, er, wo sie bei Miles Dyson in dessen Villa sind, und äh, dieses berühmte Zeigs ihm und dann das Klappmesser und er reißt sich die Haut ab. Da sind halt noch Blutspuren an diesem Skelett dran. Ist im Making-of wunderbar zu sehen. Da hat James Cameron selber Hand angelegt, damit es so auch zu sehen ist, ja, das ist frisch geschehen. Es sind eben so die, das wirkt jetzt lapidar, aber das macht eben den Unterschied aus zwischen einem, der sein Handwerk kennt und genau auf solche Sachen achte und ja sagt ach komm mach einfach Hauptsache fertig denn das gibt es auch oft meine Damen meine Herren vergiss nicht die Transsexuellen und die die noch nicht wissen was sie werden wollen gut, 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 gut. Äh, er war für sechs Oscars nominiert hat vier davon gewonnen
1: Bester Schauspieler bester Nebendarsteller
0: äh, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ich habe nur vier von sechs im Kopf. Das Ironische dabei, äh, Teil 1 gar nicht für einen Oscar nominiert gewesen. Mhm. Aber gut, war dennoch, muss man nicht, achso, hier habe ich es. Also, Best Sound, Best Make-up, Best Visual Effects und Best Sound Editing. Ja, auch der Soundtrack natürlich grandios. Muss ich nichts zu sagen. Möchtest du den kurz mal
1: anstimmen? D
0: -düm, d -düm, d -düm. Habe ich gut gemacht. Die ist noch nicht fertig. Nö, weiter wir nicht. Es ist ein Gestalt. Ja du warst der mal wird, cool früher. War ich das? Hm. Ja, Best Visual Effects. Natürlich, ähm, gerade bei den Visual Effects ist da noch eines zu erwähnen. Diese Schlussszene, wo der Terminator so vollkommen fertig aussieht und noch auftaucht ohne linken Arm. Da hat das Make-up mal eben fünf Stunden gedauert, damit Ani so aussah. Und eine Szene musste nachgedreht werden. Da musste Herr Schwarzenegger seinen Weihnachtsurlaub noch, ähm, den er mit Bruce Willis verbringen wollte, oh, oh. unterbrechen. Es gibt nämlich eine Szene, wo äh, beziehungsweise zum Schluss, da gibt es ja diesen Endkampf und der T-1000 rammt dem T-800 diese Eisenstange rein. Und dann gibt es die Szene, wo sich der T-800 rebootet. Die war in der ursprünglichen Fassung nicht drinne. James Cameron war dann der Meinung, ah, das versteht ein Zuschauer nicht, warum er dann plötzlich doch da ist. Deswegen brauchen wir diese eine Szene, wo sich der Terminator die Eisenstange rauszieht und wie er sich auch rebootet. Das musste an Weihnachten nachgedreht werden und Arnold Schwarzenegger, du bist dran hat gesagt, natürlich, oh Mario, All,
1: Bruce Bruce, Bruce, Bruce war nicht zum Essen. Ah, Marius, Marius, was los? Marius, eine Sau. Ah. Aber dann <lacht> hat es doch gemacht. Das ist überhaupt der Grund, warum wir Arnold und Schwarzenegger damals nicht bei Stirb langsam gesehen haben.
0: Ja, das wird ja, sein. sie damals beim
1: Essen klären wollen. Und deswegen hat Demi nur auch Bruce Willis verlassen.
0: Ist das sind diese Kleinigkeiten. Ja. Meine Damen und Herren, die sind nicht frei erfunden. Ach. Aus einer Tatsache ja. werden sich interessante Geschichten noch entwickeln, wie wir hier gesehen haben. Ganz, ganz schlimm. Äh, Schicksale. Ja. Ähm, auch die berühmte Szene, die ich dir ja beschrieben habe, mit diesem Motorradstand, als der LKW folgte und als du in der letzten Folge dann sofort erkannt hast, dass es, bei äh, dass es sich um Terminator 2 handelt, hatte ja auch noch so einen kleinen Fun-Fact nebenbei, denn äh, der LKW fährt ja quasi, äh, versucht unter einer Brücke irgendwie durchzufahren. Das ist während der Dreharbeiten dann herausgefunden, ey, das wird gar nicht funktionieren. James Cameron hat gesagt, ja oh, gut, machen wir trotzdem. Und dann wird halt vorne die Frontscheibe dann weggehauen. Also, aus den, aus den Gegebenheiten dann auch noch eine geile Szene draus gemacht.
1: Ich habe ich hab jetzt gerade was getrunken, weil sonst hätte ich mehr gelacht. Ja, das glaube ich nicht. Ja, aber wie fühlt sich das einfach an, ha? wenn man so eine witzige Pointe raus hat und keiner lacht hat? Wie fühlt sich an? Ich weiß nicht, musst du
0: beschreiben, du hast heute ein paar versucht zu bringen. Jetzt ist aber mal gut, jetzt ist aber
1: du bist gegen mir, die Mischerin hier ist ja, ich spreche mit dir, ich spreche mit dir, du bist auch gegen mich. Nein, nein, du bist still, du bist still, Dann, du hältst die Klappe.
0: <lacht> Haben wir eigentlich eine neue Producerin nach dem, was Michelin. ich da höre? Mischerin, Mischerin, ah, ja, alles klar. Aber
1: nicht Michelin. mehr lang wie scheint. ja, nicht mehr lang wie scheint.
0: Das ist das dieselbe, die euch auch bei dem Pay-Per-View gepegelt nein, hat? Nein,
1: das war der Tobias.
0: Ja. Dürfen wir den Namen erwähnen?
1: Es gibt viele Tobias. Das ist
0: stimmt, stimmt. Ähm, noch was Witziges, äh, was heißt Witziges, <lacht> kleiner Funfact, ne? <lacht> nee, war gar nicht fürs Lachen gedacht. Die Helikopterszene, wo der unter einer Unterführung fliegt, das war tatsächlich so. Da ist einer mit dem Helikopter da drunter langgefahren. Den Kameraleuten, die dafür geplant waren, dem war das ein bisschen zu gefährlich, haben gesagt, haben wir nicht. Ist uns zu gefährlich. <lacht> also hat James Cameron, hat James Cameron selber aus dem Auto gefilmt. Ja, ist halt einer der größten, großartigsten Regisseure und äh, ich glaube, hier hat er seine großartigste Arbeit einfach gezeigt und für Filminteressenten gibt es eine Menge zu lernen, wenn man diesen Mann zuhört oder dann halt auch in diesem Fall liest und hört was seine Kollegen über ihn sagen, was er gemacht hat. Auf jeden Fall. Ja, aber jetzt mal die Frage andersrum. Terminator 2 ist dir ja auf jeden Fall auch ein Begriff. Was verbindest du mit diesem Film?
1: Äh, flüssiges Metall. Mhm. Daumen hoch beim Freitod. Äh, <lacht> ja, das okay. verbinde ich. Das ist ja. auch großartig im Spiel Doom nochmal aufgefasst worden. Das war eine spektakuläre, äh, Art zu sterben, in der Lama versinken und dabei wieder Daumen hoch gezeigt. Äh, und für mich ist eigentlich Terminator 2, verbinde ich eher mit, Term mit dem Terminator-Franchise als den ersten Teil. Ja. Also weil, weil Schwarzenegger, ich bin so gewohnt Schwarzenegger in der Heldenrolle zu sehen und äh, jetzt der zweite Teil ist fast besser als der erste ich glaube der auch Produktion weitaus mehr Geld hatten und, und so weiter aber das ist für mich eigentlich so der richtige Terminator-Film
0: der hat ja das Budget auch noch hoffnungslos überschritten, es waren irgendwie 75 Millionen die sie äh, hatten aber das ist auf 88 hochgebläht. teilweise steht sogar, dass es über 100 Millionen wurden, aber das haben sie ja locker eingespielt also wirklich locker eingespielt und an den ersten zwei Tagen haben sie den ersten Film insgesamt überboten, was der, das Einspielergebnis war dieses Films. So. Es ist aber, muss man sagen, nicht ganz so häufig, dass der zweite Teil besser ist als der erste Teil. Also mir fällt spontan eigentlich nur der Pate ein.
1: The base Instinct 2.
0: Ja, genau. Eiskalte Engel 2. <lacht> Planet der Affen 2. 2. Bad Boys 2.
1: und Stitch 2.
0: Ah doch, Beverly Hills Cop fällt mir ein. Da waren alle drei gleich.
1: Boah, ja, der stimmt. dritte war schon weitaus schlechter. Ja, der dritte war schon echt katastrophal.
0: Ja, 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 ja. Und, äh, Mit diesem, mit diesem ja. Park dort. Aber ja, also äh, seltener. Also mir fällt da keiner ein, wo man sagen kann, der zweite Teil war besser als der erste. Ist nicht gewöhnlich. Der Beginn war ja auch sehr ähnlich. Äh, beziehungsweise, was heißt ähnlich, sie reisen ja durch die Zeit, müssen sie nackt machen, natürlich, damit sie durch dieses Zeitreiseportal kommen und da läuft dann Schwarzenegger in die Bar hinein und macht die Leute dort fertig. In Real war er natürlich nicht nackt, sondern es gibt schöne Bilder, wie er so eine lilane Boxershorts getragen hat. Einfach herrlich. Kennst du dieses Bild?
1: Ich kenne jedes Bild, Ballandi.
0: Ich auch ohne Boxer.
1: Ich habe das Internet durchgespielt. Okay. Zweimal. Ja. Ich bin, ich, ich bin so krass, ich, ich surfe nicht im Internet, ich spiele Internet, ich zocke Internet. So krass bin ich.
0: Terminator 2, du hast es ja auch gesagt. Spricht eigentlich für viele, dass es repräsentativ für das Franchise ist. Hast du eigentlich alle Folgen, äh, beziehungsweise Folgen, sage ich schon, alle Filme danach dir mal angesehen?
1: Ja. Ich habe ich habe auch alle zu Hause. Ich bin also da so, ich brauche das. Ja.
0: Es ist schon also der, der vierte, der ist ganz schlimm, wobei der dritte ist auch nicht zu retten. Aber
1: Moment, warte mal, wenn du sagst der vierte, meinst du der vierte in der chronologischen Reihenfolge oder meinst du der vierte, der einfach als viertes veröffentlicht wurde?
0: Der als viertes Terminator die Erlösung
1: Salvation mit Christian Bale als Ja, genau. ja, ja das, so, das ist weiß. da hat man irgendwas versucht, glaube ich. Und ist einfach wirklich gescheitert. Du kannst auch keinen Terminator-Film ohne Arnold Schwarzenegger machen. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Du kannst ja vor allem nicht so einen starken Schauspieler wie Christian Bale, der ja zu dem Zeitpunkt ja auch schon als Batman durch die Gegend hammelte, kannst du nicht als John Connor, das geht nicht. Und du brauchst ja auch Terminator, lebt dir ja von der Tatsache, dass etwas aus der Zukunft, das dir so übermächtig ist, gegen das du eigentlich keine Chance hast dich angreifen und du musst irgendwie, du musst weglaufen können, du musst dich verstecken können, du musst dann versuchen, das bekämpfen zu können. und Das, das nimmst du, dieses Element nimmst du raus, wenn du alles in derselben Zeitzone spielen lässt. Das ist dann einfach nicht mehr möglich.
0: Äh, und dann Terminator Genesis?
1: Ist ein interessanter Ansatz, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich nicht schön. Also mir gefällt das Prinzip des alten Terminators der altert. Okay, wir haben jetzt also eine schöne Erklärung, warum ist Arnold Schwarzenegger da alt? Er ist alt, Punkt. Und dann, wie wir jetzt bei der herausgefunden haben, auch ein bisschen diese Idee recyceln, hey, wir nehmen doch eigentlich jemanden, der absolut gut sein müsste in unserer Geschichte und den machen wir jetzt zum Bösen, in dem Fall John Connor. Von den Ansätzen interessant, was mir persönlich nicht ganz so gefallen hat, war, dass man all das, was zuvor passiert ist, dadurch eliminierte. Es gab auf einmal nicht mehr den großartigen Teil 2, weil diese Story setzt genau im Teil 1 an. Die Landung des Terminators wird da schon gezeigt und in Wahrheit ist der eigentliche Terminator schon lange zuvor dort angekommen. Das ist. Ah, ah. Es ist dann irgendwann zu viel, finde ich. Man soll das Rad nicht neu erfinden. Ich weiß, du arbeitest gerade im Geheimen dran. Ja. Machst es noch runder, aber irgendwann ist einfach gut. Es
0: war, glaube ich, also für mich wirkte es als ein Fan der alten Filme, irgendwie so, so wie ein Schaut her, wir denken an euch. Ich dachte immer so, wenn das aber jetzt jemand sieht, der ins Kino geht und die Filme davor nicht kennt, der wird nicht so jubeln, wie ich gejubelt habe am Anfang. Genau. Weil er sehr viel parallel zum ersten Film lief. Genau. auch. Also das wie, wie du meintest, war ein sehr interessanter Ansatz. Ähm, natürlich eine Steigerung gegenüber vier, aber diese Filme eigentlich drei, vier, fünf existieren nicht. Ja, du kannst dir vielleicht noch dazu
1: sagen: Du kannst auch nicht die Rollen Sarah Connor und Kyle Reese. Wir wissen alle, wie die Schauspieler aussehen, die diese Rollen damals gespielt haben. Ja. Wir haben diese Filme auf sämtlichen Streaming-Plattformen, auf Blu-Ray, DVD und sonst irgendetwas. Die Poster existieren noch, die die Leute aufgehangen haben. Eins hängt davon bei ja, mir. Du kannst nicht hingehen und einfach andere Schauspieler die komplett anders aussehen. Ja. hinstellen und dir sagen, das sind die jetzt. Das funktioniert nicht. Deswegen bomben ja auch böseartig diese neuen Star-Trek-Filme. Du kannst nicht jemanden hinstellen und sagen, du bist jetzt äh, Captain Kirk. Ich sehe nicht aus wie William Shatner. Ha, selbst William Shatner sieht nicht mehr aus wie William Shatner. Es fällt keinem auf. Das funktioniert einfach nicht. Du kannst solche ikonischen Rollen nicht
0: so neu besetzen. Wo es funktioniert hingegen, ist James Bond.
1: Aber das wird immer mit einem Wechsel auch des Zeitgeistes. Richtig. LP. James Bond ist einfach James Bond. Da gibt es eine grobe Beschreibung von ihm. Das ist ein weißer, gut aussehender, sportlich gebauter Kerl, der säuft. Ja, das genau, ist die Grundlage. Er machen. ist Alkoholiker. Ja. Haben wir eigentlich die Thematik schwarzer James Bond schon mal besprochen? Warum es nicht funktionieren nee, würde? Nee, nee, hatten
0: wir noch Möchtest gar nicht. Möchtest
1: du das noch machen? Ja. ja. Es gab von einer gewissen Zeit mal diesen Aufschrei. Warum muss denn ein Daniel Craig jetzt noch weiter James Bond machen? Könnte das nicht ein schwarzer sein? Und dann hatte jemand den Fehler gemacht, das aufzudrösen und gesagt hat, nein, es funktioniert nicht. James Bond ist weiß. Und da gab es natürlich den Aufschrei. Das oh, ist ja, ja schon wieder rassistisch pur. Ist es an sich gar nicht. Wir müssen das mal wie folgt überlegen. Diese Agenten werden ja ausgewählt nach ihrem Einsatzgebiet. Und wenn jemand mitteleuropäisch tätig sein soll, mittel- bzw. nordeuropäisch tätig sein soll, wo die Bevölkerung überwiegend weiß ist, dann ist es doch nicht so clever, einen Schwarzen oder einen Asiaten dahin zu stellen, weil James Bond, der ja öfter mal untertauchen muss, es ist ja denn ich bin sicher. Da ist er! Oh! Jetzt bin ich sicher! Da ist er! Was beschwerst du dich schon wieder? Ja? Misch es einfach, dass es nicht so laut ist! Misch es einfach! Ins Gesicht! Ins Gesicht würde ich dich sagen! Nein, du bist still! Du bist still! Auf jeden Fall würde es einfach
0: nicht funktionieren. Ja. Schade, dieses Thema hatten wir nicht, als wir Goldfinger besprochen haben. Aber das stimmt, hast, ja, hast du absolut recht. Ja, aber das äh, ist wohl wahr. Was ich jetzt aber noch für Terminator ansprechen wollte, was ich ganz gut, also ich fand die Story gut, war die ähm, Terminator-Serie. Die Sarah Connor Chronicles. Sie setzte bei Terminator 2 an, auch alles andere Schauspieler, aber aus irgendeinem Grund da habe ich es akzeptiert. Vielleicht weil es kein Kinofilm war. Weiß es, hat, es nicht. hat
1: für mich in der ersten war in der ersten Folge hat für mich äh, keinen Sinn gemacht. Die sind auf der Flucht. Warum ist John Connor auf einer öffentlichen Highschool? Korrekt. Ja, okay.
0: damit, äh, damit, der ich weibliche Terminator nicht. ihn findet. Ja, Die, der
1: hat ja. ein Lehrer, der ein Terminator ist der die Knarre mhm. im Bein versteckt hat, ist es keinem aufgefallen? Nee. Dass er ein Fremder, selbst wenn er, selbst wenn er infiziert ist und er war jetzt da, so, woher wollte er denn genau wissen, dass der dahin ist? Oh, und ich warte jetzt mal ein halbes Jahr. Hm, das Semester läuft gut, aber die Überraschung ist viel größer, wenn ich es erst im nächsten Schuljahr mache. John Connor ist in der sechsten, ich unterrichte die achte Klasse. In zwei Jahren, John, bist du fällig. Was soll das? Aber es ist immer das Problem, diese Movie-Franchise als Serien umzusetzen. Da musst so viele Lücken füllen und Zeit überbrücken können. Und dann kommen zu viele Leute hinzu. Und dann ist er... Hä?
0: Ja, unter anderem äh, David Silver von Beverly Hills 9022. Hör mir doch auf. Ich schaue deswegen nur noch Spongebob.
1: Das macht alles Sinn. Gute <lacht> Dialoge. Perfekt gezeichnete Charaktere. Läuft.
0: Aber der Cliffhanger der zweiten Staffel, den haben sie ja dann äh, mit Absicht so gemacht, der reist in die Zukunft und keiner kennt John Connor. Also das ist ja, da dachte ich, auch, das haben sie mit Absicht gemacht, weil die Serie, weil es ja auf der Kippe stand, ob die Serie dann weitergeführt wird. Das ist immer ein bisschen doof. Wenn Re Serien Reisen
1: in die Zukunft sind doch gar nicht möglich, weil sie noch nicht geschehen sind. Das haben wir in TimeCop gelernt.
0: Auch wieder ein Film, den wir äh, besprechen müssen, auch irgendwann. Kann
1: nicht Film in die Zukunft. Hat, auch, hat schon Einstein gesagt.
0: Aber zurück in die Zukunft ging es doch bei Teil 2. Und sie sind aus dem Punkt, das hat Doc Brown erklärt, aus dem Punkt des jetzigen 1985
1: gereist. Ja, toll. Das war auch eine super Sache. Ja. Und es ist auch, es ist Martin nicht aufgefallen, dass seine Freundin plötzlich anders ausschaut.
0: Nein.
1: <lacht> Nein. Was ist Sam? passiert? Wir küssen uns. Wir küssen uns. Doch kommt um die Ecke. Wer bist du ja, denn? Für, für, für ihn sah sie
0: immer gleich aus, weil gleichzeitig hat sich äh, die Gegenwart und die Vergangenheit verändert. Ja. Das werden wir bei zurück in die Zukunft dann besprechen bei Terminator. Vorher kommen natürlich unsere heißgeliebten. Jingle ab, sagt Mischerin. Ja, grandios. Dazu muss ich erstmal sagen, die bei der Blu-Ray muss man einen Code eingeben, damit man diese Ultimate Edition sehen kann. Muss ich immer wieder googeln, weil der steht auch nicht auf der Packung drauf bei denen. Das wäre meine äh, Geschichte, aber wie man sich denken kann, sind bei den Amazon Reviews die, äh, ja, wenn ich schon extra die anderen Fassungen anspreche, die Leute sehr darauf bedacht, zu meckern, dass es eine geschnittene Fassung war.
1: So, soll ich dir auch noch ein Glas Wasser einschenken, wenn ich schon mal dabei bin? Ich mache einfach mal.
0: So, Terminator. Mit diesem Titel T-I-E-T-E-L geschrieben. ja tatsächlich, tatsächlich,
1: ich, so falsch ganz andere Sachen geworden.
0: Verb verbinde ich Action, Spannung eine für das Alter genial umgesetzte Story und einen Arnold Schwarzenegger in Bestform. Doch diese FSK-16-Fassung widerspricht all dem, was ich mit diesem genialen Stück Filmgeschichte verbinde. Nahezu alle Gewaltszenen sind herausgeschnitten worden. Das macht einen Film natürlich nicht gleich schlechter. Aber in diesem Fall wurden nicht nur bestimmte Szenen, sondern auch die Story des Films total zerschnitten. Nur damit auch mal die Jüngeren <lacht> einen Blick riskieren dürfen. Doch dieser Film ist nu nun mal nichts für die Jüngeren unter uns. Die brutaleren Stellen gehören nun mal in diesen Film, denn sie zei zeigen perfekt die Skrupellosigkeit, mit der der Terminator Gange ist. Und dies ist doch unter anderem ein wichtiger Teil des Films. Schade, dass durch diese Kürzung auch die Story in Mitleidenschaft gezogen wird. Normalerweise hätte dieser Film die Bestnote verdient. Dann aber bitte in der Uncut-Fassung. Man sollte also besser zur erstmals völlig umgeschnittenen Special Edition greifen, die sogar eine Vielzahl von Extras bietet. Ganz im Gegenteil zu dieser Fassung.
1: die Produktion, aber ganz toll.
0: Jetzt geht's nämlich los. Also, was ich jetzt vorlese, habe ich noch nie vorgelesen. Für die 3D-Blu-ray, die 4K und die reguläre Blu-ray wurde offenbar das gleiche 2K 3D Master als Vorlage verwendet. Was man alleine schon bei den 3D-Credits vor dem Film erkennt, dass ja eine 2K-Quelle, nämlich das 3D Kino DCP, statt der zugrunde liegenden 4K-Quelle -4K offenbar als Vorlage gedient hat. Grenzt gerade bei den... 4K-Kunden fast schon an Betrug. Die Farbgebung entspricht nicht jener aus dem Kino. Das daran erinnert er sich. Es gibt durchwegs einen Green Push, der den Red Push aus der Vorauflage ersetzt. Revisionismus halt. Die Special Edition Szenen wurden nicht an das neue, falsche, je nach Sichtweise, Color Timing angepasst. Stechen also bei der Sichtung so stark heraus, dass es sogar den Sinn für die Erstellung des Seamless Branching in Frage stellt. Das Bild ist massiv gefiltert und nachgeschärft. Musste für die 3D-Fassung gemacht werden. Entwertet durch die 11 Konvertierung der 3D-Fassung jetzt aber die 2D-Auswertungen. Und sorgt vor allem bei den Gesichtern für einen künstlichen Look. Gerade Dr. Silbermans Gesicht sieht aus wie eine Wachsfigur aus Madame Tussauds. Insgesamt gibt es schlimmere Blu-rays, wie die Ultimate Hunter Edition von Predator. Schön ist das aber dennoch nicht. Beim deutschen Ton wurde eine kratzige Uralt-DVD-Tonspur weiterverwendet, die für ihre Mastering-Fehler seit der ersten DVD bekannt ist. Gerade für die Liebhaber der Extended Version ist die Blu-Ray durch den ständigen Farbgrading-Wechsel. Punkt. Unbrauchbar. Punkt. Die 4K ist nur ein Upscale einer 2K-Vorlage und den Aufpreis nicht wert. Und der deutsche Ton wird in seiner Mangelhaftigkeit seit Jahren mitgeschleppt. Lieblos und billig hingerotzt. So eine Veröffentlichung hat sich dieser Film nicht verdient. Schrieb Gerd Winter am 22. November 2017.
1: Gerd macht sich einfach noch bedanken. Ich schätze das sehr. Danke, Gerd, dafür. Wir schicken dir auch eine Kleinigkeit.
0: Ja, eine äh, eine Gummibärchentüte, der das erzählen kann, denn die, denn die Gummibärchen sind die besten Freunde von Gerd. Alter, also, <lacht> Was ist denn da alles passiert? Ich wollte mal Film werden. Ich bin es selber nie geworden, aber ich bin ganz schlau und ich schreibe es mit als anonymer User, denn im Endeffekt ist, auch wenn der Gerd Winter steht, anonym, wo es anonyme Menschen lesen. Aber ich bin ein Held.
1: Das ist Meinungsfreiheit. Was ist los mit dir?
0: Ja, ja, Oh, ja, ja, ja. Äh, war
1: schon... <lacht>
0: Nee, sagen. also das war schon nicht schlecht, oder? Also das fand ich schon, ja. <lacht> Manchmal sollte man nichts sagen, aber ich finde, es war irgendwie schon witzig. Du hast die Produktion angesprochen. Hier geht es nicht um die Produktion, sondern dass der Film zerstümmelt wurde. Nein, der Film wurde nicht zerstümmelt, meine Damen und Herren. Es gibt drei Versionen auf der Blu-Ray, man kann sich die angucken, die man will, nur so zur Information. Und dann hat man auch die mit allen alles was man will und die Kinofassung war sehr erfolgreich, auch aus diesem Grund. Alles gut, großartiger Film, weitermachen. Dennis, Terminator 2 schließe ich mit Freude ab. Ah. Du bist dran. Es
1: war mir ein Vergnügen. Äh, ich möchte das äh, weitermachen, dass du, was wir bei der letzten Ausgabe durch dich ja so schön, jetzt wird es erotisch, eingeführt hatten. Und zwar mhm. werde ich einen Trailer beschreiben und du errätst, welcher Film es ist. Ich hoffe, ich kann das auch so toll machen wie du. Ich werde es auch versuchen, so leidenschaftlich rüberzubringen, äh, wie du es getan hast. Weiß Gott, du bist die Übung du, darin. Ja, aber Du bist du bist Kommentator inzwischen, du kannst es. Oh, äh, ja, schon steigt der Leistungsdruck. Ja. Oh. ein ernster Blick in Richtung Mischer läuft zu Beginn sehen wir ein goldenes Logo der Firma Gramercy Pictures Apollo Graham Company es verdunkelt langsam wir sehen einen bärtigen zottigen Typen in einer Strickweste, eine Bowlingkugel jeder den zottigen Typen wie einen White Russian trinkt und unterhält sich mit einem korpulenten Mann mit Glatze in einem Rollstuhl. Jetzt kommt äh, eine nackte Frau auf einem Drahtgefecht. Äh, jetzt plötzlich sieht man, wie dieser zottelige Mann mit dem Gesicht in die Toilettenschüssel getrunken wird. Jetzt ist er mit Freunden bei einem Bowlingspiel. Es äh, ist Big Lebowski. Vollkommen richtig. Jawohl, bei White
0: Russian habe ich die ganze Zeit... White Russian, das ist doch da. Das ist gut, den Film wollte ich eh noch mal wieder gucken. Herausragend. Damit wissen wir, Folge 26 wird The Le 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 Big Lebowski. Ja, vollkommen richtig. So, und jetzt ähm, ist es Zeit, das Gewinnspiel oh, anzukündigen. können Ihr könnt uns nämlich folgen auf äh, Twitter unter Wir schauen äh, Auf Facebook könnt ihr uns natürlich auch folgen. Abonniert den, äh, äh, den wunderbaren Podcast mit unserem umfangreichen Archiv auf iTunes schreibt, eine 5-Sterne-Bewertung, eine Rezension, denn das hilft uns sehr. Abonniert uns auf Castbox für alle Android-User auf podcast.de und äh, natürlich auf Stitcher. Und ein Gruß geht jetzt natürlich an dieser Stelle an unseren äh, Sponsor an Match Media, denn es gibt ein Shirt zu gewinnen, ein großartiges Shirt, aber Dennis, möchtest du die Ehre übernehmen für das, äh, die Stimme für
1: das Gewinnspiel zu sein Oh Gott Der Druck, der, der Druck wird immer weiter auf Der Druck steigt, das ist ungefähr so wenn ich mir Schmuddelfilme anschaue, dann steigt der Druck auch. Aber meine Damen und Herren liebe Fans des Podcasts zu einem ganz anderen Thema. Und zwar, wir haben ein wahnsinnig tolles T-Shirt, ein Knight Rider T-Shirt, diesmal von unserem guten Freund und Sponsor Match Media. Einen schönen Gruß an Jeremy Match. Jetzt alle die Seite liken. Wir warten eine kurze Jetzt. Stunde. Jetzt. Zeitsprung, eine Stunde ist vorbei. Wir hatten uns viele, viele Gedanken gemacht darüber, wie wir dieses tolle Shirt verlosen können. Und wir sind zu dem in Schluss gekommen, es wäre doch am einfachsten, wir haben zuvor Facebook bisschen gehypt. Wir wollten, dass ihr uns liked, wir wollten, dass ihr mit Matchmedia kommentiert. Das habt ihr auch alle fleißig gemacht. Böse Zungen würden behaupten, ihr seid nur hingekommen, weil ihr gehört habt, es gibt was umsonst. Das wollen wir jetzt natürlich testen. Wollt ihr das wieder machen? Wollt ihr dieses tolle Night Rider T-Shirt? Wenn ja, dann müsst ihr nur folgendes machen ihr geht auf Twitter auf .tv. ihr folgt uns und ihr schreibt einen netten Kommentar und erwähnt dabei Matchmedia und vielleicht erklärt ihr uns auch noch warum ihr dieses tolle Shirt gewinnen solltet und der beste Kommentar wird es dann gewinnen und wenn uns jemand noch Nacktbilder schicken möchte kann er das auch nicht machen Nein. Ich mache nicht nicht machen meine ich nicht machen Cool. cool! Beinahe in solche
0: Spielereien wieder rein, oder? Ja, genau. Oh. Also, da wird es dann auch einen schönen Beitrag von uns geben. Da werdet ihr dieses Shirt sehen, das will ich am liebsten selber. Das sage ich ja seit sonst wie vielen Ausgaben. Das Shirt will ich am liebsten selber, aber Match Media sponsert es für unsere Zuhörer und äh, deshalb ein lieben Gruß äh, an Jeremy Match und das Team von Match Media an dieser Stelle. Ja, und das nächste
1: Mal heißt es dann. Wippig-Lebowski. Ja, ich bin, ich bin äh, freudigerregt. Zurecht. Ja, es ist ein toller Film. Da wird man Spaß dran haben. Wir werden vieles haben, über was wir reden können. Und uns einige Wünsche für die Zukunft auch wahrscheinlich nicht können. Wie zum Beispiel, hey, komm, was, wie wär's denn jetzt mit Teil 2? Es gibt doch eine Mini-Lebowski. Aber ich greife schon wieder zu weit voraus. Walandi hat schon gesagt, abonniert uns, hört uns an, teilt, schaft, sharet, was auch immer die verrückten Kids heutzutage so machen mit uns, das hilft uns einfach viel ähm, und zieht uns auch ein bisschen aus dem Loch, das wir Leben nennen, heraus. Ansonsten von mir gibt es nichts mehr, von dir wahrscheinlich auch nicht mehr. Ich übernehme nämlich jetzt gerade die Abmoderation, das heißt, dein Part ist vorbei. Es war wie immer ein Vergnügen, mein lieber Herr Wallandi. Wir danken fürs Reinhören und nicht reinsehen, weil Podcasts sind Audio. <lacht> Nicht visuell ähm, und hoffen, dass ihr uns auch gewogen seid bis zum nächsten Mal auch wiederhören.